0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。又到了我们这一期《谈谈》的这个时间。那其实，在上周日呢，我知道叶老师去了一个特别的城市，叫南宁。其实我一听到南宁这个城市，就总感觉这个城市好像不是特别的发达。那老师，您这一次去，您有什么样的感受？觉得这个城市怎么样？跟我们谈一快来分享分享。你这个感受跟南宁当地人的感受是一样的，<笑>他们非常的直白。我到南宁去的时候，他们就跟我说：“哎呀，叶老师，我们南宁经济不发达，人均 GDP 也不高，我们到底该怎么办呢？”就是有一种迷茫的感觉，尤其是当地的一些企业家。因为以前南宁发展的挺好的，然后关注度也很高，大家刷脸的过程当中，有一段时间什么东盟峰会啊之类的都在南宁开，那么南宁在全国它的存在度还是挺高的。现在呢，存在感就突然好像低了一个档次，大家也没怎么听到南宁，而且有时候甚至比贵阳还不如。大家说到贵阳都会想到哇，腾讯的后台在。阿里的后台在大数据中心。贵阳以前应该是比南宁日子更差，因为地无三尺平嘛。大家知道这样的气候其实不适合稻米啊这些生长的，它也只能种种玉米。所以总的来说是比较穷的。但现在怎么感觉好像南宁的存在感还比不上贵阳？那我这次去的话呢，是到了南宁的青秀新区，跟我以前去感受完全不一样。以前去的时候，我到南宁，我有一种错觉，总觉得是到了东南亚的某一个城市，边上都是东南亚的那些树，在街边看到的是大排档、海鲜，看到的是大家骑着摩托车，一家三口、四口的，甚至五口，全都在摩托车上。这个是当时我对于南宁的印象。那这次去的话，我觉得南宁像内地的二三线城市。我去的是新区嘛，大家知道全国的新区都长得一个模样，高楼大厦，很宽的路，起码有六车道，再奢侈一点的话八车道。从马路的左边到右边就特别难的一件事情。那这次到南宁也碰到这样的情况，而且这座城市正在大规模建设的过程当中，因为我去的那个宾馆，它是试营业。然后算是当地非常好的一个宾馆了，那个五星级的。但是你还是能感到，就是他们正在建，大规模的建，拼命的建，就是那样的感受，你是非常强烈的。所以这一次到南宁，我跟我以前的感受不一样，因为我以前去我还蛮期待的。怎么说呢？我自我反省也有不好的地方，我有游客的心理。总希望就是到一个跟日常相处的环境完全不一样的、差异大的，然后很有特色的地方，对不对？还能吃点好东西，看到不一样的景色。但这一次到南宁，把我的这一腔热情全都打消掉了。我去看到的就是类似于一个二线的普通的城市。其实大家都知道，谈谈一直说的是一种方法，而不是就告诉你要买哪只股票。嗯、那么同样的方法也可以用在南宁这座城市上。我们想想看啊，南宁如果从区位度上来说的话，它确实是比较偏的。它叫绿城，叫邕，因为它有一条邕江。它不可能成为一个中国经济的中心城市，它、嗯、的地理位置就决定了，了在靠南面跟越南接壤的地方，嗯、那你怎么可能像上海有这么好的地缘优势，嗯、说成为全国的中心城市，嗯、或者是像郑州跟武汉一样，不可能，嗯、所以它不可能成为一个中国特别核心的经济重镇。但是你如果把眼界放开的话，你就会发现南宁可以变成一个非常有特色的城市，也变成一个经济重镇。那你把这张地图怎么看呢？就是你除了看中国全国的行政区的这张地图之外，你必须要把它往下拉，把整个东南亚全部都拉进去，你会发现南宁是一个非常重要的节点。它是整个东南亚东面的一个重要的节点城市，嗯、它就会变成一个核心城市了。嗯、西面的那座核心城市是昆明，嗯、所以一东一西这个两大重镇。嗯、那么我们知道，其实南宁很少把自己拿来跟武汉去比较，嗯、也不会跟北京这些城市去比较，但是呢，它经常去跟昆明比较。虽然地理位置我们看着相差很远，但是这两座城市经常在一起比较，因为他们争夺的资源是差不多的。一娘所生的两个孩子，你说南宁如果是东盟的核心区域，东盟的峰会放在南宁的话，那我们就不会放在昆明；如果是放在昆明的话，那我们基本上峰会就不会放在南宁。所以他们争夺的资源很像。当然了，一个是往越南这边走的。南宁来说的话，它以前就是自给自足，这个城市挺有意思，因为它比较靠近热带。我们知道柬埔寨那个地方挖个坑鱼就会进来，就不用太辛苦啊。嗯、这么热，穿的又少，也不用去搞纺织，不用去搞制造业那么辛苦。嗯、所以东南亚、哦、发生大饥荒几乎是很少发生的事情。嗯、所以这个就是南宁这座城市比较有特色的地方，它跟河内一样，比较自给自足。但是呢，你要经济很好也发展不起来，因为它的这个工业基础啊，这些都不好。我们就拿广西这个地方来说啊，广西离广东那么近，两个省份是接壤的嘛，他们就说为什么广东那么好，我们广西就怎么也发展不起来呢？而且南宁它是省会城市。我们知道广西有三大经济重镇，人均 GDP 都比省会城市要高，所以南宁这座省会城市也是比较悲催的。嗯、最富的啊，你来看南边这座城市防城港，它是拥有整个广西最多的港口，而且都是两港。北海这边的话也是 GDP 很高的，比南宁要高，嗯、因为北海。隔着一个北部湾，就是海口了。那么当时整个中国房地产泡沫，九十年代初的时候，房地产泡沫只有两个地方，一个就是海南，千军万马炒房产；还有一个就是广西的北海。北海在中国非常非常有名，不是因为北海景色特别好，而是因为北海的房地产。当时让人目瞪口呆，后来泡沫崩溃了之后，也是一地鸡毛的。呃，还有几个城市是比较有特点的，广西最有特点的那就是桂林了。桂林山水甲天下。阳朔就是一座，我说你们南宁哪算国际城市啊？人家阳朔才是国际城市。Oh. 你知道阳朔有多少老外吗？当地人都会说两句杨金帮的英语。所以呢，桂林是一座很有特色城市，旅游城市主导，旅游主导的话，当地老百姓很富，但是呢，政府不一定有钱，这是旅游的特色。所以有时候政府对于旅游啊是又爱又恨。你如果是做做旅游吧，他发现哎，政府的预算太少了；但不做旅游吧，老百姓这个日子又不好过，对吧？那么广西的工业重镇呢是在柳州，所以柳州的人均 GDP 啊，防城港最高，然后是北海，然后是柳州。我们知道的卖的最好的那个小面包车、突突车——五菱荣光，主要是柳州这个地方生产汽配件，所以它有工业基础。这几个城市它都要比南宁好，南宁除了被省内的城市围追堵截之外。还受到一个影响，我刚才说了，如果以国内的地图来看，南宁成不了经济中心，嗯、昆明也成不了经济中心，所以很长时间，南宁跟昆明的房价都是很低的。嗯、最近南宁的房价补涨了，补涨了之后，现在给摁下去了，用政策给摁下去了。因为这些城市很偏远，去买的人也少。那么外地人去买的话，有可能会去买大理，会去买阳朔，而不会去买南宁。嗯因为第三套住房我是拿来度假用的，嗯、所以他就不会考虑买南宁这样的城市。昆明的房价远远的不如大理的房价高，原因就在这儿。如果我们把这张地图打开来，跟东南亚整个衔接在一起，在二零零六年的时候最早，后来开始建，我们建的是什么呢？整个打通东南亚的泛亚大铁路。它有三条线，一条线呢是东面，这个就跟南宁有关，离南宁很近。也就是说，从广西这边通到越南，从蒙自这边通到河内，然后一路通下去，通到西贡，最后到新加坡，是这么一条线，这是东部线。还有一条呢是中部线，它的节点都是在昆明附近，然后中部是通过老挝往南走。这是一条线，另外一条线呢是西部线，是通过昆明到泰国这边，从泰国再往东南走到新加坡，最后就把整个东南半岛给贯通了。按理来说，二零二零年就应该通车了。按照规划是这样子的当然，缅甸现在对中国也是很重要的。它在东南亚的西面，那我们知道有一条非常非常重要的原油管道，从缅甸的马德岛最南面通过整个缅甸，通过云南的瑞丽到中国的，这是整个西面的原油的大通道。按理来说，花好稻好，一切都好。贯通了之后。昆明成为整块欧亚版图上的非常重要的节点城市，南宁也成为整个版图上的重要的节点城市，那他们的存在感就非常非常强了。所以，为什么当时南宁刷存在感一刷一个准？因为东盟峰会一开，泛亚铁路的消息一来，所有的眼睛都在盯着南宁。南宁当时也很兴奋，敲锣打鼓，成立金融中心。他建了一个新区，而且给了很多优惠政策，就等着铁路贯通，自己成为一个核心城市了。但是呢，后来的情况我们也知道了。我们说2020年贯通，但是我估计2020年贯通不了。泛亚大铁路有几条断头线，起码从越南这一块、河内这一块过来就不行。为什么呢？因为我们知道，其实整个东南亚是争夺的热土。那么整个东南亚铁路一旦贯通的话，它就从路上走，而不是从海上走，就绕过了美国的整个军事核心区域。所以这整个的断头路没有打通，也就是说，只要是越南这一块断头路打不通，那么到南宁这一块的铁路就通不了。它最后差了一口气。虽然说现在南宁。跟云南比啊，跟东盟的整个贸易，广西要高得多得多。这也就是南宁为什么张罗着成为东南亚金融中心的原因，因为它的贸易我已经说了，有了贸易才有物流，才有金融。我的贸易量要高嘛，金融中心从理论上来说应该是设立在南宁的。这也就是南宁建一个金融自贸区、金融区的主要的原因。那他现在没有办法，因为铁路打不通，怎么办呢？它的存在感就在下降。嗯、所以你看这几年，因为国内的铁路通得很快，这才是导致武汉、郑州这些城市大规模崛起的原因，房价高涨的原因。这么一说，大家都了解了啊。现在他怎么办呢？我们来看，他只有做特色经济。我为什么说整个地缘政治经济，中国跟美国跟东南亚之间的关系这么重要？我不懂外交，也不懂政治，但是我从经济一说，从贸易一说，大家就全部了解了。我们来看啊，他怎么做特色经济呢？我们回到广西来说，广西我刚才已经说了，它的南部的港口北海防城港这一块，尤其是防城港，它的 GDP 七万，相当于人均 GDP 有一万。真的要赶上这个一线城市了。这么小的一个城市，你很难想象它的经济还不错。嗯、那它靠什么呢？它靠跟东南亚的贸易。防城港这儿是一个非常重要的节点，然后它跟越南盾啊这些之间都可以互相交换的。这就像黑龙江的绥芬河跟卢布之间可以互相交换是一个道理。而且东南亚的经济比俄罗斯要热一点嘛。俄罗斯因为它都是大项目，我就这么说吧，都是能源啊、天然气啊这些大项目，所以呢，一般人做不到这种生意。他小商品一下来，当地开小店的就完蛋了。但是东南亚不一样，全是小生意，这就使得当地的这种小店特别多，开贸易行的特别多。所以在防城港那边的话 ，N 多人在进口东南亚东西。我到广西南宁去。机场全都是这个是越南产品，那个是泰国产品，嗯、全都是这样的东西啊。防城港下面还有一个小的县级市，叫做东兴。这个城市啊，我想跟大家着重强调一下：不要看它是小小的县，在我心目中地位很崇高的。中国人现在吃海鲜，你有没有想得到？你在乌鲁木齐都能吃到海鲜，嗯、那主要是要靠从外面运进来的。其中有很大一部分是从东南亚运的，这些海鲜就要通过港口进来，它要有一个分发渠道的。嗯、东兴就是一个最最重要的通道。东兴是属于防城港的，所以为什么防城港这么富？所以我为什么说这些城市市场经济很发达？嗯、也就是说，它虽然是个不起眼的小城市，但是它的日子啊过得相当的不错，嗯、跟昆山有点像。昆山市场经济发达，主要是靠的工业。那他这儿的经济发达，主要是靠的是贸易。那么我们就知道了为什么南宁反而会不如防城港，原因也就呼之欲出了。在接下来的话，如果广西这个城市要发展，南宁这个城市要发展，我们经常说发展经济啊，要天时地利人和，真的是缺一不可的。有的时候就是要靠外部条件，筑好巢了。东西都弄好了，嗯、然后呢，自己把内功全都打造、磨练好，你就要等着什么时候中国跟东盟之间关系密切，嗯、交通打通、金融打通，那个时候是南宁再度爆发存在感的时候。那他现在怎么办呢？我给他们出了一个主意，嗯、我说你们啊，最好成为广东的一块飞地。因为靠西南这条路不行了，那经济最发达的是哪里？粤港澳大湾区啊，广东啊，两个又是邻省，所以你能不能把广东的资源尽可能的嫁接过来？这样子的话，广西现在有路径可以发展，将来通道也是很明显的。当然，他们现在面临转型期，还是蛮痛苦的，不光是南宁，我听说这个柳州。看了柳州的工业数据，它以前是工业城市、经济很发达的地方，但是现在全国范围内各个城市对于资源争夺太厉害了，所以柳州现在要转型，它有点找不到方向。不光是南宁是这样，其他城市也这样。大概一路顺风的，估计也就是桂林、阳朔这个稍微好一点了。所以大家看了这张东西之后，就知道。东南亚对中国的经济有多重要？一座城市，什么叫做天时地利人和？其实应该是心里有数。其实每周听易老师在讲这个谈谈，我就有一种感觉。上一次我们讲的是海运，这一次我们讲的是陆运。我们可以从一个小小的城市，从一个国家讲到很多地缘的这些政治和经济，我觉得非常是有收获的。好，那这一期谈谈到这里就结束了，我们下一期再见。好嘞，各位檀香，我们下一次再见。